3: Estás escuchando Soul Radio, la radio que piensa en ti.
1: 101.9 soul So- oh. Risfire my soul.
2: Muy buenas tardes, cuando son exactamente las 7 y 3 de la tarde, os saludamos. Bienvenidos a un nuevo programa de Comer y Beber de parte de Elena Fernández y Álvaro Lleó. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, una semana más
0: aquí en Comer y Beber. Pues muy contento de estar aquí a tu lado compartiendo este momento.
2: Qué bien, también queremos saludar a nuestro técnico de sonido, Luis, un saludo. La semana gracias, pasada tardes. no nos pudo acompañar, así que un placer tenerte otra vez eh, por aquí. Pues nada, empezamos en cinco segunditos. Y vamos ya con la primera sección, el plato de la semana. Como siempre, vamos a explicar primero un producto de temporada que además, ahora que ya empieza a oírse en prensa, en la tele, los anuncios, todo esto de la operación bikini, todas las recetas de detox y demás, pues este producto nos va a venir muy bien. Tú, Alvarito, sabes de qué producto podemos estar hablando?
0: Pues hombre, intuyo que un producto saludable estaremos eh, hablando de algún tipo de verdura, ¿me equivoco?
2: No, no te equivocas. Efectivamente, estamos hablando del calabacín, que por muy sorprendente que parezca, es un producto de temporada. Concretamente, empieza en marzo a, a verse en los supermercados, en las tiendas, en los eh, mercados de, de barrio, etcétera.
0: Eso te iba a decir, Elena. Un producto de temporada del calabacín me parece extraño. Es eh, ese tipo de producto que durante todo el año lo podemos encontrar no en supermercados y grandes superficies y no parece que pierda muchas propiedades, ¿no?
2: A ver, sí que es cierto que no es como el tomate porque al final el calabacín no tiene un sabor tan potente y tan característico, ¿no? Un tomate de temporada y un tomate de fuera de temporada se nota un montón. También te diré, eh, yo hace mucho tiempo que no me como un buen tomate eh, a excepción de un restaurante muy muy bueno al que fui hace poco bueno en camarena pero yo realmente es que ni en temporada de, de los tomates encuentro buenos productos ahí ¿eh? no sé tú si tienes algún sitio clave donde ir a comprarlos pero no lo sé, a mí hace años que los tomates me saben a poco Como dice mi padre, tomates y manzanas ya no son lo que eran
0: Ya no son lo que eran, te doy toda la razón Pero bueno, yo siempre intento ir, como, como hemos dicho en los sucesivos programas Al mercado del cabañal y ahí encuentro siempre, en verano sobre todo Si hablamos del tomate, eh, producto de muy buena calidad con mucho sabor ¿Te gusta
2: más el mercado del Cabañal que el mercado central, no?
0: Sí, a mí, bueno, realmente para mí el mercado del Cabañal, aparte de que, de que vivo cerca y conozco los puestos y te tratan eh, de forma muy familiar, eh, me encanta porque lo veo un mercado más real. Eh, es cierto que el mercado de central pues ha perdido un poco esa esencia de mercado familiar donde encuentras el producto a mejor precio o de mejor calidad... Y, y encuentras pues todo tipo de productos cosas que normalmente igual en otros sitios no encuentras en el mercado central pero eh, ya no tiene ese, ese énfasis familiar, ¿no? O esa o ese trato tan cercano. Tratan pues con, con gente igual extranjera y claro. con gente de otras partes.
2: Mucho mucho turismo, ¿no? Mucho turista mm. y, y mucho sí. que diríamos.
0: También hay que de decir que igual mi hermana que vive cerca del Mercado Central me mata y me dice, pero cómo dices eso? Si si a mí me encanta el Mercado Central y voy a comprar y es súper familiar, pero bueno, igual el desconocimiento hace que diga esa barbaridad, yo tengo esa sensación, No recomiendo ferramente ir al mercado del, del cabañal.
2: Bueno, a mí el mercado central también me gusta mucho, ¿eh? no le vamos a hacer por supuesto ningún ningún asco. Pero bueno, volviendo al calabacín, vamos a hablar un poquito como siempre antes de sus propiedades, en este caso, pues bueno, contiene un 95% de agua, está compuesto por un 95% de agua y apenas tiene eh, calorías, 15 calorías por 100 gramos claro, es que esto para una dieta es maravilloso es maravilloso.
0: Yo la verdad que eh, cuando empezamos a preparar el programa y y me dijiste el tema del calabacín, me sorprendió muchísimo, que fueran 15 calorías. Es, vamos, es irrisorio, ¿no?
2: Irrisorio, a ver, claro, ten en cuenta que el 95% de agua es prácticamente agua. Realmente la materia que consumes es poquísimo, poquísimo, poquísimo.
0: Ya, ya, ya. Quizás sea esa la, el, el porqué de que a mí la mejor forma, aunque luego hablaremos de, de cómo se come el calabacín, es cortado muy finito, a la plancha dos o tres minutos y con un poquito de sal, maldón y aceite de oliva virgen.
2: ¿Esa es tu receta favorita de calabacín? Buah.
0: No, luego, luego hablaremos de mi receta favorita, es algo más elaborada, pero yo, vamos, así el calabacín es un, una barbaridad.
2: <risa> muy bien, pues a punto, a punto, pero luego comentaremos más. También cabe destacar que bueno, contiene minerales y oligoelementos como el fósforo, el potasio, el magnesio y el calcio. Tiene además vitaminas eh, C, B3 y provitamina A, y es una verdura muy rica en fibra. La verdad que es bastante completa para eh, la poca eh, materia que tiene. Es decir, si contamos con que el 95% es agua y el resto contiene todas estas vitaminas y oligoelementos, la verdad que pues es muy completa, ¿no?
0: Sí, ¿no? Que, que la poca materia que tiene es sana. O sea, que hay que comer mucho calabacín.
2: Es súper sana. Vamos a contar también algunos beneficios y es que es ideal para las personas que quieren adelgazar gracias a su alto contenido en fibra, como hemos comentado, su cantidad eh, extrema de agua y sus escasas eh, calorías. y Además, evita la retención de líquidos que también es muy importante para el tema de la operación bikini. Y además, gracias a los eh, caro... Eh, a ver si lo digo bien, carotenoides, esto me lo había preparado, pero oye, no me ha salido bien, ¿qué vamos a hacer? Eh, concretamente la luteína y la eh, ceaxantina fortalecen la, la salud de los ojos. Estos son eh, algunos eh, carotenoides que nosotros no podemos producir y que como el calcio tenemos que buscar en algunos alimentos eh, consumiéndolos. Como por ejemplo el calcio, para conseguir calcio nosotros no podemos generar el calcio, tenemos que consumir alimentos como pues las, las espinacas... Eh, Leche de vaca, bueno, ahí hay un debate ahí, interesante sí. ahora mismo. Yo por ejemplo ya no tomo leche de vaca, sí tomo queso, bueno. que es contradictorio, pero leche de vaca ya no puedo tomar, tomo leche vegetal. Es
0: que sería un pecado no tomar queso. ¿eh? Sería
2: un pecado, para mí sería un absoluto un absoluto pecado, sí que es cierto. Y además también mejora la salud cerebral por eh, su contenido en fósforo.
0: Oye, pues muy bien, todas estas eh, todos estos beneficios del calabacín, eh, resulta muy interesante. Pero vamos, vamos a lo que a nosotros nos gusta. ¿Cómo? ¿Cómo nos lo vamos a tomar? ¿Cómo lo preparamos?
2: Bueno, yo tengo varias recetas aquí, algunas más sencillas, algunas un poquito más elaboradas. Vamos a ir con la primera, que es un carpacho de calabacín. ¿Habías oído alguna vez esta receta? ¿Lo has visto en restaurantes?
0: Sí, 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 el carpacho Yo lo he visto en bastantes restaurantes. Lo que pasa es que tiene ese toque de cada restaurante que lo hace muy muy especial eh, en función del sitio donde, donde lo solicites, porque así como el carpacho de carne, pues es coger un buen producto y ya está me parece a mí que con el calabacín eh, tienes que tener más gracia para saber prepararlo, ¿no?
2: Totalmente, igual que cuando haces un tartar de salmón, de atún rojo, no es lo mismo que hacer un tartar de tomate, al final son productos mucho más básicos que hay que realzarles ¿no? eh, sí. el potencial en este caso, para hacer un carpacho de calabacín la verdad que es muy sencillo, si tenemos sobre todo una mandolina, no sé si sabéis el instrumento que es, pero sí.
0: Sí, 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 la mandolina es un instrumento que me gustaría comprar porque te facilita muchísimo la cocina y sorprendentemente, no sé si alguna vez has ido al Álvaro Alhambra. Sí, claro. Por supuesto, no, es, vamos, en, en Oye, Valencia. Lo es... acaban
2: de volver a abrir.
0: Ah, no lo sabía.
2: ¿El alambre de las Tortillas?
0: Sí, sí, el alambre. Bueno, de las la Tortillas. Bueno, me
2: llevaste tú la primera vez que fui y nos grabó Televisión Española. ¡Es verdad! <risa>
0: Uah, acabo de evocar un recuerdo maravilloso.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿ahí tenía
0: eh... una mandolina? En el bar Alhambra, para facilitar el cortado de la patata, el señor lo cortaba con una mandolina la patata.
1: ¡Ostras! Sí, sí, por
0: eso era tan finita, por eso las freía con, con tanta rapidez y por eso conseguía sacar esa maravillosa tortilla que echaremos todos de menos allí donde esté haciéndoselas a su familia. Eh, porque, por eso, porque facilitaba mucho el cortado, la mandolina, sí, sí Madre
2: mía Bueno, pues con una mandolina lo que tenemos que hacer es cortar el calabacín lo más finito posible Y un truco para esta receta y para todas las recetas que contengan calabacín es el siguiente Al tener tanta cantidad de agua, lo que tenemos que hacer es preparar el calabacín y hacer que la suelte Porque si no luego, pues eh, con el calor, expande todo el agua y, y la suelta, ¿no? ¿Qué hay que hacer para evitar esto? Pues bueno, tú pones el calabacín, eh, bien sea eh, a rodajitas redondas, eh, en rodajas alargadas, como, como sea, las, lo, las tienes que poner en un plato con sal y a los 15 minutos vas a ver todo el agua que ha soltado. Es increíble.
0: Muy bien, muy bien. Y en, y en ese momento ya eh, directamente las pones al horno, a la plancha, o ¿cómo lo haces? No,
2: yo por lo menos, eh, la receta que conozco es en crudo, el calabacín en crudo, entonces cuando ya ha saltado todo el agua, tú la, la pones todas las láminas en un plato y, y tienes que hacer una vinagreta con algún fruto seco picado, que eso le queda súper bien. Entonces, con el crujiente de los eh, frutos secos que, que elijas y el crujiente del calabacín, que al final es una fruta, es como la zanahoria, es que pensamos que el crujiente solamente puede ser en algo grasiente, solo podemos encontrar en algo, en algo grasiento y demás, y no, o sea, realmente hay que engañar un poco al cerebro y buscar productos pues que también crujan y que, que parezcan atractivos, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, hacer esta camita, como decíamos, de calabacín y eh, echar por encima esta vinagreta. Y con eso, de verdad, es un platazo, aparte de barato, súper, súper, súper sano y súper um, poco calórico.
0: Muy bien, muy interesante. Estábamos diciendo, eh, no sé si lo hemos dicho antes, que el calabacín realmente es una hortaliza, ¿no?
2: Es una hortaliza, y también nos hemos preguntado ¿cuál es la diferencia entre una hortaliza y un tubérculo? Pues bien, la hortaliza es una planta comestible según la RAE y un tubérculo es una raíz comestible. Esa es la diferencia entre ambos productos.
0: Muy bien, muy bien, qué interesante.
2: Bueno, yo quiero escuchar tu receta, que me has hecho antes un poquito de spoiler, pero quiero saber el paso a paso para seguirla, porque vamos, pintón, pintón.
0: Bueno, realmente mi receta no es tanto con el calabacín en sí, sino con la flor del calabacín. No sé si sabías que la flor del calabacín se puede de comer.
2: Sí, ya me imagino todos qué receta es, porque no la he hecho nunca y no la he probado pero la he visto en muchas fotos
0: Ah, mira, bueno y, y también como, como venimos diciendo en anteriores programas, yo como amante de la cocina italiana pues tengo que hacer alusión a, a, esa, a esa gastronomía y eh, este, este plato también es un antipasto italiano que se rellena la flor del calabacín con ricota, es súper sencillo, únicamente coges la flor, la rellenas con ricota, le puedes echar algún tipo de mermelada si, si te gusta para darle ese toque más dulzón, eh, la pasas por bien un rebozado o por bien una tempura y la, la fríes. Ya está, no tiene más.
2: Pero yo, por ejemplo, cuando he visto esto en fotos, me ha parecido súper complicado rellenar lo que es la flor. No es complicado porque, claro, la, lo que es la flor es muy delicada, ¿no? ¿Cómo se hace el relleno?
0: Es que no es una flor delicada, es una flor que parece delicada, es muy aterciopelada, pero, pero es, es, es muy terza. resistente. Vale, sí, es, vale, muy resistente. Vale. es como si fuera una tela muy fina en la cual la puedes rellenar sin ningún tipo de cuidado. Que, que, bueno, más allá de arrugarla, ¿no? Obviamente. Pero, pero es muy muy agradecida y es un plato súper sencillo, que sorprende muchísimo al comensal y que está realmente bueno.
2: ¿Y dónde podemos encontrar estas flores del calabacín? Porque yo no las encuentro habitualmente, es decir, me tengo que ir a un mercado el Cabañal, un mercado central, en supermercados no se venden, entiendo que en verdulerías, fruterías de barrio sí, pero yo, ya te digo, ¿conoces algún sitio...?
0: Realmente yo tengo la suerte de que mi hermano tiene un, un huerto estupendo donde las, la flor del cabacín, pues eso, las recolecta y me las da para poder elaborar este plato. Pero si tuviera que comprar, vamos, como hemos dicho al principio del programa, eh, no me lo pensaría. Iría al mercado del cabañal y a alguna frutería le solicitaría que para la próxima semana eh, me vendiera, me cogiera o, o no tirara, porque muchas veces desgraciadamente las tiran esa flor del calabacín y, y a la semana siguiente, pues eso le valería al plato este tan sencillo.
2: Oye, pues voy a cogerte, aparte de, de esta información, el truquito este de decirle al verdulero o al, al dueño de la tienda que me guarde lo mejor o aquello que, que tiren y que puede servir tanto para comer como para, pues, tintar ropa. Bueno, esto ya haremos más programas acerca de esto porque con la comida no solo se puede comer, sino también hacer otro tipo de, de actividades.
0: Muy bien, muy bien. Sí, hay que, hay que fomentar el, el comercio local, hay que, hay que ir a nuestros mercados y, y tenemos que, que, pues eso, ser humanos.
2: Muy bien, como recursos humanos, eso es. <risa> Vamos con la siguiente sección. I
1: see trees are green. Too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what I wonder.
2: Y vamos ya con las noticias de actualidad. Bueno, no sé si tú eres muy dado a ver la tele. Yo la verdad que no, pero ha coincidido que he visto dos campañas que querría comentar hoy porque, como sabemos, eh, nuestro programa se llama Comer y Beber. De hecho, vamos a recordar el número de WhatsApp donde nuestros oyentes pueden eh, colaborar con nosotros, mandarnos dudas, sugerencias, etcétera. El número es 619-645-915. Te preguntaba... ¿Ves la tele mucho?
0: Nada, nada. La verdad es que hoy en día con toda la cantidad de plataformas y, y demás contenido que podemos encontrar en internet, la tele se queda un poco obsoleta. Entonces yo no soy muy partidario, pero creo que sé de qué campañas me hablas y es verdad que las he visto.
2: Vale, muy bien. Pues bueno, para todos nuestros oyentes nos estamos refiriendo a la última campaña que ha sacado Cruzcampo, la marca de cervezas. Ahora hablaremos también un poquito de cervezas, pero bueno, yo quiero comentar la super campaña que han hecho de Resurrección. Resurrección a Lola Flores Bueno, a mí me parece maravillosa Maravillosa Lola, maravillosa campaña Y maravillosa resurrección que le han hecho ¿Tú qué opinas?
0: Hombre, yo cuando vi el vídeo pensé, madre mía, Lola Flores está aquí entre nosotros otra vez.
2: No, no, yo pensaba que... Hab... Bueno, ahora explicaremos la técnica con la que han hecho esta campaña y también explicaremos la otra campaña que un poco le hace la competencia, pero que nada tiene que ver con la repercusión que ha tenido una y otra, ¿no? Pero es cierto que yo cuando, cuando vi el anuncio por primera vez, y de hecho lo comenté con mis amigas, ¿no? Dije, ostras, eh, no sabía, fíjate, qué que visionaria Lola, hablando ya de empowerment, de poderío cuando ella vivía. Ella murió hace, creo, pues 30 años. Me parece que murió, o sea, hace muchos años. Y no, resulta ser que, eh, bueno, con, con una técnica de inteligencia artificial llamada Deepfake, eh, con recortes de entrevistas que ella hizo en su día, eh, han, han ido montando, han hecho un montaje maravilloso y, y resulta que la han resucitado. O sea, una modelo. Ha hecho el vídeo... bueno, digamos, pues, con el copy que le hicieron y demás, y eh, la gente de diseño de, bueno, de la agencia Ogilvy, Ogilvy ha, con, ha hecho una subcontrata para hacer esta técnica en concreto, pero han conseguido revivirla. Además, han colaborado también sus hijas en este proyecto. Su hija Lolita, que es su hija mayor, ha sido la que ha puesto la voz. Y ellas cuentan en una entrevista que dieron en el Hormiguero que iban, pues, midiendo mucho eh, tanto las, la, los gestos que hacía la modelo. Eh, la, la manera de hablar. Lolita pucho, puso mucho énfasis ¿no? en la manera que tenía su, su madre de hablar y, y sobre todo en el contenido del copy, no porque ellas comentan que todo lo que aparece en esa campaña, su madre lo hubiese dicho. O sea, la ven muy reflejada. Entonces, a mí me parece una campaña maravillosa.
0: oye y Te voy a preguntar yo, Elena, que te veo muy, muy puesta y muy entendida, porque yo como os decía, el vídeo me sorprendió y dije, Lola Flores, ¿dónde estás? Hola, porque estás aquí? Pero eh, lo que más me sorprendió, no tanto la imagen, porque hoy en día con la cantidad de recursos que tenemos, sabía que podíamos, pues eso, podían hacer un maniquí, ¿no? Bueno, han creado en muchas películas eh, personas inimaginables, inimaginarias. Pero la voz, la voz, tú sabes si ha sido ella, o sea, cómo, cómo lo han hecho, porque es que es ella, es, es un poderío, una, una capacidad de decir las cosas como ella que me sorprendió muchísimo.
2: A ver, la voz la ha puesto, como te decía Lolita, su hija mayor, pero luego también, pues igual que el, han buscado en las entrevistas que ella hizo eh, imágenes, eh, han modulado también la voz y entonces han intentado dar absolutamente su tono de voz y yo creo que han, lo han clavado. También es verdad que de, un, de madres a hija eh, se hereda un poco el tono de voz la manera de hablar y demás entonces claro a Lolita no le habrá costado mucho uh -huh. pero entre eso y que han podido eh, rescatar tonos de voz de, de otras entrevistas que ha dado la verdad que lo han calcado lo han calcado y bueno la otra mmm, campaña que también está súper de moda y que también es de una eh, marca de cervezas muy famosa es de Estrella Damm y claro Tú, pues contra una persona que está en el más allá, solo puedes, yo creo que, gastarte y gastarte dinero. Y aún así, no ha tenido la repercusión que, que tuvo Lola aquí. ¿Quién ha entrado en escena? Pues bueno, David Muñoz, los hermanos Roca, Carmen Ruscalleda. ¿Sabes quién es Carmen Ruscalleda?
0: No, no, a Carmen no la conozco.
2: Pues Carmen es eh, la única mujer que tiene siete estrellas Michelin, cuatro de ellas en España y tres de ellas en Japón y es un vamos un un avión de combate esta mujer. Pues también sale en en el anuncio. Ha sido grabado, bueno, sale el bully en primer lugar y luego pues eh, senderos de la Costa Brava y ahí pues ellos reivindican, ¿no? que se han estado portando muy bien. Ya sabemos que el tema de la hostelería está complicado. Ahora iremos a ver un poquito un repaso de las medidas eh, que que tenemos en cada comunidad autónoma de España. Pero bueno, reivindican un poco que ellos van a seguir al pie del cañón, van a estar ahí. Es cierto que es una campaña muy buena, pero contra Lola,
0: Yo nada, nada. Yo opino como tú, Elena. De hecho, he de decir que me sorprendió muchísimo el anuncio cuando, cuando lo empecé a ver. La cantidad de bueno de personajes eh, super, súper representativos en España. Eh, vamos, solo ver a Ferran y al ver a era una barbaridad en, en escena. Pero, bueno, y aparte es que el, el paisaje era espectacular. Aún así, no fui capaz de terminar el anuncio. No me enganchó. Y pensé, con la cantidad de millones y millones que han podido invertir, ¿cómo es posible que no haya terminado tres minutos de anuncio?
2: Es que es, es muy fuerte. Por eso, o sea, la campaña de Lola tiene garra, tiene garra, te engancha. Y es cierto que es una campaña más cortita, pero... Nada, nada, yo creo que, que nada que ver, lo siento, lo siento por pero yo soy fan cruz campo a partir de ahora, a tope, a tope.
0: Bueno, y hemos hablado de las campañas como publicitarias, pero en sí, el producto, que es a lo que a nosotros nos interesa, que... Eh...
2: Pues mira, te diré, en mi casa se compran varias cervezas, lo primero, se compra Mau, porque a mi novio le gusta Mau, entonces, él es muy cervecero, se compra Mau. Yo me compro, eh, de normal, ¿sabes cuál me gusta a mí? Alhambra, pero de lata roja.
0: Ah, sí, ¿no? ¿De lata me... o de...? No, no, de lata,
2: de lata. Ah, pues no. La verde... Me gusta, pero al final empalaga. Ya uh -huh. te tomas una y parece que te has comido un cocido.
0: Sí, ¿sabes? es bastante empalagosa. Es, es el, aunque eh... es la que está ahora mismo en mi casa. Es.
2: No, también me gusta, eh, pero yo creo que llena más. Eh, a mí me gusta el hambre de, de lata roja, me encanta. Me uh -huh. gusta mucho. Y luego también hay veces que compramos turia. También solemos innovar con alguna así un poquito más diferente uh -huh. por probar. ¿Y tú?
0: Bueno, yo es que, eh, vamos, no tengo duda que el grupo Estrella dam eh, hace una cerveza estupenda que es la Boldam que es verdad que tienes que tener cuidado porque dos o tres ya te dejan un poco tocado eh, no, tocado, ¿no? que sustituyen el día de pan en algunos casos <risa> pero pero sí eh, eh, yo creo que hacen una, unas cervezas muy muy buenas el grupo en sí sí que es verdad que el grupo Cruz Campo tiene tiene mucho mucha cerveza buena eh, de hecho, eh, está Paulaner, eh, realmente es, es de ellos, Amstel, que, que creemos todos que es valenciana. Uh -huh. <ríe> Pero eh, bueno, yo la verdad que apuesto por estrella
2: dama. Estrella dama, tope. Luis, queremos preguntarte a ti también, ¿cuál es tu cerveza ¿Eh? favorita? Sí,
0: sí, yo soy, también soy muy cervecero, la Turia, desde luego, una de mis favoritas paranormal y como cosa especial, desperados. De
2: Sí, te gusta oh, wow, Buenísima, me encanta Además eh, con el saborcito de esa tequila Y bueno, eso es, eso es un es a minuto vamos. <risa> Muy bien, pues apuntamos eh, también eso Vamos a comentar la segunda noticia Y es que bueno, la verdad que estamos teniendo muchas novedades Mucho movimiento en las comunidades autónomas Vamos a hacer un pequeñito repaso De todo lo que está ocurriendo en cuestión de hostelería Vamos a empezar por Aragón eh, La apertura de la hostelería eh, Es posible hasta las eh, 20 horas Con un aforo del de 30% Asturias, por su parte, sí que abre la hostelería, aunque solo se puede eh, atender en terrazas, pero no permitirá clientes a partir de las siete y media y deberán cerrar a las ocho, salvo entregas a domicilio. El delivery yo creo que está... Eh... Si no me equivoco, eh, confirmado en todas las eh, ciudades ¿no? y comunidades autónomas El gobierno de Baleares, por su parte, ha comunicado que mantendrá el cierre completo de los bares y restaurantes durante las dos semanas más para prevenir contagios de COVID
0: Claro, yo entiendo que en Baleares no, no se la quieren jugar, ¿no? Tienen que apostar por el verano a tope, no puede... No Pero, puede.
2: bueno, podrían abrir bares y cerrar perimetralmente, no dejar entrar a, a gente o qué
0: Sí, supongo que sí, pero vamos, yo creo que son muy muy cautelosos con el tema de, de los bares allí.
2: Claro, es normal, la verdad que no podemos tener otro verano como el que tuvimos, eso, eso es, es cierto. Cantabria prorroga el cierre del interior de bares y restaurantes hasta el 5 de marzo. La medida estaba prevista hasta el 28 de febrero, pero la Consejería de Sanidad esperará hasta la próxima semana para adoptar las nuevas medidas sanitarias. Castilla y León, por su parte, tiene medidas más laxas al permitir a la hostelería abrir hasta las 22 horas, casi como en Castilla-La Mancha, que cierra a las 21 horas, con un 50% de aforo en terrazas. Cataluña, eh, bueno, pues ha implantado un modelo bastante interesante, donde la apertura es posible de la restauración en dos turnos, que actualmente están permitidos en almuerzo y en comida es decir los bares y restaurantes abren de 7 y media a 10 y media y de 13 a 6 perdón a 4 y media las medidas de aforo continúan igual Comunidad Valenciana. Bueno, la hostelería abre eh, solo en terrazas al 50% y con un aforo máximo de cuatro personas por mesa y eh, el cierre de los bares está estipulado a las eh, 18 horas. Duras declaraciones. Duras declaraciones. Galicia abrió la hostelería de modo parcial el 26 de febrero, pero por partes. Por ejemplo, Lugo, Orense, Santiago, Vigo, con una incidencia inferior a 200 casos por cada 100.000 habitantes, se han reabierto la hostelería con un aforo del 30% en el interior y del 50% en en terrazas, pero por su parte, a Coruña, Ferrol y Pontevedra, con una incidencia de entre 250 y 500 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes, la hostelería solo podrá abrir en las terrazas con un aforo del 50% y hasta las 6 de la tarde. Por su parte, Madrid, bueno, aquí la verdad es que han mejorado muchísimo los datos, la apertura de la hostelería eh, es hasta las 23 horas, pero con el matice que los bares y restaurantes no podrán permitir nuevos clientes a partir de las 10 de la noche. La Rioja, por su parte, eh, bueno, pues eh, los establecimientos de restauración y hostelería podrán abrir con un aforo máximo del 30% en el interior y del 75% en las terrazas sin consumo en barra. Sin embargo, el ocio nocturno estará cerrado. País Vasco. Aquí hubo un poquito de polémica. La principal novedad es la reapertura de bares y restaurantes en municipios dentro de zonas rojas eh, de contagio. Una medida que ha llegado después de aceptar cautelarmente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la petición de las asociaciones de hostelería de permitir reabrir con lo cual deberán abrir un aforo del 40% de establecimientos comerciales de más de 150 metros cuadrados y el 60% en los que cuenten con una superficie de hasta 150 y por último Ceuta y Melilla eh, puede abrir la hostelería hasta las 19 horas este es un repaso general de todas las medidas en todas las comunidades autónomas ¿Qué opinas? ¿Cómo está la situación?
0: Bueno, opino que estamos de enhorabuena, eso para empezar, porque por fin podemos ir a, a tomar, bueno, a tomar no, a comer, a tener una comida como Dios manda, a celebrar con, con pocos allegados, pero con allegados, eh, cualquier tipo de festividad y disfrutar de, del producto español que, que estamos eh, comentando aquí en la radio.
2: Yo creo que vamos hacia una evolución muy positiva Creo que este verano Creo y quiero creer que no va a ser Como el verano que vivimos el año pasado Aunque fue bastante laxo, te diré yo no sé si tú viajaste, bueno, yo viajé
0: eh, Yo sí, yo también viajé, decir, he de confesar
2: En esos viajes yo pude ir a comer, a cenar a restaurantes O sea, es decir, yo sí. hice una vida normal dentro de...
0: Pues, yo lo llamo el, el oasis del coronavirus sí,
2: Totalmente, <risa> muy bien definido De
0: repente parecía que no hubiera existido y que, y que todo había vuelto a la normalidad Salvo alguna restricción así curiosa, ¿no? Que decías, uy, qué raro que no se pueda hacer esto Pero más allá, en tu día a día, yo creo que no influía para nada y, y luego nos dimos cuenta de la barbaridad que estábamos haciendo.
1: Totalmente.
0: Entonces, eh, yo creo que ahora sí, realmente, estamos luchando, luchando como toca y, y de esa forma es como hemos conseguido que se, que se reabra la hostelería y estamos de enhorabuena. Yo creo que estamos para, para celebrar, ¿no? Y, bueno, dicho esto, ahora eh, hemos dicho todas las medidas, hemos dicho un poco... ...cómo está cada comunidad... ...yo quiero saber... ...Elena... ...¿dónde vas a ir... ...este fin de semana?
2: Pues mira... ...quería ir a un sitio... ...que obviamente lo tengo fichado... desde ...hace un montón... ...además... ...tengo que celebrar... ...una cosa con mi novio... ...y... ...no tiene terraza... Vaya por Dios... ...entonces... ...no puedo ir... ...de momento...
0: Buah... ...pues a mí me acabas de hacer... ...caer... ...en la cuenta... ...de que tampoco puedo ir... ...al sitio donde quería... ...donde quería ir. reservar... ...ya también tengo... ...tenía una celebración... ...también... Que, que hacer, pero no no va a poder ser porque tampoco tiene terraza. Es un sitio espectacular. Es una antigua casa de comidas uh -huh. que, que únicamente tiene cinco mesas y los platos es... Pues, bueno, la carta... Se nota en que no es de quinta gama, como decíamos la semana pasada, porque tiene una carta muy reducida y cambia cada semana, pero es espectacular.
2: ¿Qué sitio es? Cuéntanos.
0: Bueno, eso ya porque... Para el próximo programa. Y además quiero dar una sorpresa que no me la chafes.
2: <risa> muy bien. Pues bueno... Eh... También en relación a, a estas medidas, eh, vamos a invitar a un vinito dentro de unos minutitos, de un par de minutos, a nuestro próximo invitado, el dueño del restaurante Cabo Sur, en el puerto de Sagunto, Valencia. Eh, una pausita y enseguida volvemos con él. Ya tenemos aquí a nuestro invitado de hoy, Cristian Sánchez, el dueño del restaurante Cabo Sur. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Elena?
2: Muy bien, ¿nos escuchas bien? ¿Todo bien?
3: Un poquillo aquí
2: <ríe> Muy bien Bueno, precisamente estamos eh, hablando de las medidas que se han tomado en las comunidades autónomas Concretamente en Valencia, bueno, tu restaurante está en el puerto de Sagunto, en Valencia Han habido modificaciones, de hecho, pues bueno, se pueden abrir las terrazas al 50% hasta las 6 de la tarde ¿Qué opinas de estas medidas? Esta es la primera pregunta que me gustaría hacerte
3: a ver, son medidas que al final no ayudan mucho, eh, son innecesarias. Entonces, bueno, pues el sector sigue estando, se sigue viendo un poco criminalizado en ese sentido. Al final, bueno, hay muchos restaurantes que no tienen terrazas. Y, bueno, la gente que tiene, tiene puedes abrir un 50%, un 75%, perdón, no, no hace nada.
2: Claro. Verdad. Esa era mi siguiente pregunta, porque justo antes en la sección de actualidad estábamos acabando y demás, y estábamos diciendo que queríamos reservar en algunos restaurantes. Precisamente yo quería reservar en uno que no tenía terraza. Eso es punto <risa> número uno. Entonces, ¿qué pasa con estos restaurantes que no tienen terraza? Todavía no pueden operar, a no ser que sea servicio de delivery. <risa> y, por otro lado, los que podéis abrir, porque en tu caso tu restaurante sí que tiene terraza... Sí. Eh, ¿Cuántas mesas son? Es que al final, si no tienes una terraza extremadamente grande, no te, no te renta abrir, ¿no?
3: Claro, eh, luego hay cosas que, que la gente de a pie no sabe. O sea, por una parte, respondiendo a lo que me dices, nosotros podemos meter aproximadamente 30 personas, ¿vale? Y luego hay una cosa que es bastante graciosa, entre comillas, que es que nos obligan a abrir. Realmente, a la gente que tiene terraza.
2: Ah, o sea, tú, aunque, eh, aunque no quisieras, Sí, abrir? El,
3: el ERTE lo que te hacen es que pasas a otro tipo de ERTE Hostias. y tienes que pagar la seguridad social de la gente, etcétera, etcétera. Vamos, que te, te ves evocado a abrir, quieras sí. o no quieras, el restaurante. Sí, que nosotros, a ver, yo hablo en global, yo puedo hablar, hablar de mi caso. Eh, yo estoy contento. En general, ¿vale? uh -huh. Con el takeaway, bueno, pues con todo un poco Luego nosotros al final lo que hemos hecho es eh, hacer como turnos La gente lo entiende La gente, bueno, pues reserva con mucha anterioridad Se adapta, la verdad que yo estoy encantado con la gente Pero, bueno, si hablamos del conjunto de, de todos los restaurantes pff, Son medidas que no hacemos nada
2: yo además Bueno No quiero meter dedos en la llaga Pero hay cosas que me parecen mal ¿Vale? El otro día Yo por mi trabajo Tuve que ir a una reunión A una universidad Sí y resulta que las cafeterías de las universidades, de instituciones públicas, por ejemplo el Congreso, sí que están abiertas. Es más, yo con la persona que tenía la reunión me tomé un café con todas las medidas del mundo. O sea, teníamos distancia y todo, pero están abiertas. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué medidas pueden tomar las cafeterías de instituciones públicas, de universidades, etcétera, que no se puedan tomar en la hostelería al uso? No lo entiendo.
3: A ver... Eh, no hace falta que te vayas a una cafetería, ¿no? Por ejemplo, si quitamos el tema de las cafeterías de las universidades, eh, nosotros al final nos enfadamos el otro, día lo hablaba con, con un amigo. A nosotros nos dicen de cerrar y nosotros cerramos. Claro. Quiero decirte, ¿quién soy yo para...? Joder, si te están diciendo que cierres por sanidad, por tal, lo que tú quieras, perfecto. El tema que cabrea en la hostelería es que tú vayas a, a Mercadona que vayas a un supermercado, que vayas al Heroi Merlín. Yo el otro día fui a Mercadona y no sé si puedo dar nombres o no, pero los voy a dar.
2: Bueno, no pasa nada.
3: Y, y a mí me dio vergüenza. Porque, porque había,
2: no había límite de aforo, ¿no? No,
3: no había nada. Aquello pues era lo más parecido a una discoteca que he visto en un año. Madre mía. Eh, la gente por los pasillos, bueno, pues eh, rozándose Sin y tal. Claro. Entonces, te cabrea. Entre otras, entre otras cosas, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un pub también uh -huh. allí. Uh -huh. Cuando nos han dejado abrir, a nosotros nos han dejado abrir con una limitación. Bueno, podíamos meter en un pub que te cabe ciento y pico personas, metíamos cuarenta, sentados, ¿vale? Aparte es un pueblo, nos conocemos todos. Claro. Yo cada vez que se levantaba alguien, que la mayoría de personas es gente conocida mía, gente, amigos, tal. Yo es que estaba a punto de perder amistades.
2: Claro. Porque
3: decían, no os levantéis, tal, parecía como un crimen. Claro. Y luego, al día siguiente, ibas a un supermercado y dices, joder, cómo puede ser... Que, que esta diferencia claro entonces es un poco lo que, lo que da rabia
0: y además, bueno, según tengo entendido eh, para poder abrir el, los pubs tienen licencia que pueden abrir a partir de las 6 de la
3: tarde si sí. ¿no es algo así eh, de las de medidas normales dices o sea, sí, no, de 12 a 4 ah, de 12 del medio del día sí, a 4 entonces teníais únicamente esa franja horaria no de 12 de la mañana a 6 de la tarde a ver, te cuento, nosotros lo que hicimos fue solicitar, eh, nosotros hacemos un pub que la actividad la cogió en 2018. Por lo tanto, como estaba muy fácil adaptarlo a una cafetería, solicitamos, eh, porque es que ahora yo pregunto, ¿cuándo creéis que se va a abrir un pub de normal?
2: Hombre, yo he leído artículos acerca de este tema y mínimo hasta 2022 decían que discotecas claro. y pubs no podían abrirse
3: entonces nosotros al final lo que no íbamos a hacer era bueno cerrar desesperar lo claro. Claro. No, no claro. teníamos medianamente fácil y lo hemos peleado mucho y en este
2: sentido el cambio de licencia ahí sí que han puesto eh, ayudas o facilidades para hacer este cambio de licencia y que la gente pudiese continuar de alguna manera con su negocio
3: te cuento eh, a nosotros eh, a priori nos iban a ayudar mucho y lo intentaron lo que pasa es que aquí hay dos vertientes uno eh, el político y otro el técnico. Uh -huh. Por lo tanto, el político al final Pues quiere ayudar, depende también de cada, de cada político, pero bueno, nosotros en nuestro caso sí. ¿Qué pasa? Que luego coges un técnico que lleva 30 años allí en el ayuntamiento, que al final son los que mandan. Y nada. Y no.
2: Nada no, de nada. No,
3: no. De hecho, a nosotros nos tuvieron cuatro semanas injustamente cerrados por historias. Y bueno, pues lo que te digo, porque nosotros al final somos gente joven que pues tenemos fuerza para tirar para adelante y para pelearlo y demás, pero si no, bueno, pues hay mucha gente, claro, que le pilla en otra época de su vida y demás y...
2: Que a lo mejor pues un servicio de takeaway, de delivery, pues no no, no. tiene... No. Ya no fuerza, sino pues recursos a lo mejor, o, sí. o ponerte a, a innovar. Pues igual si llevas 30 años en la hostelería, la verdad que no te apetece innovar. Sí. Y volviendo un poquito a lo que comentabas, ¿qué ayudas están dando ahora mismo? O, o justo antes de, de cambiar las medidas en, en la comunidad valenciana, ¿qué ayudas estaban dando a los autónomos, si en tu caso eres autónomo? Sí. ¿Pero es real que están dando ayudas o es un bulo barato? Porque yo he leído de todo.
3: ¿Te cuento la verdad? O... Sí, cuéntame vale. la verdad. Vale. Nosotros desde marzo del año pasado, que nos cerraron, eh, recibimos una ayuda por parte del Ayuntamiento de Sagunto de... En, en mayo. En mayo o en junio, no me acuerdo bien, ¿vale? Antes habíamos recibido se dio una ayuda a cada autónomo. Nosotros tenemos una sociedad limitada y somos dos socios, los cuales somos autónomos eh, societarios, se le llama, ¿vale? Eh, a cada autónomo, es decir, a, a mi socio y a mí. ¿Y a, a mí no me la dieron porque yo estaba de baja porque me habían operado y, ¿En serio? Sí, y al estar operado de, eh, y estar de baja, como estoy recibiendo una ayuda consideraron que, como ya estaba ingresando dinero, no te daban esa ayuda. Sí, a mí me parece muy injusto, pero bueno.
2: Es realmente injusto. O sea, sí. quiero decir, tú tienes todo el derecho, seas autónomo o seas una persona eh, que trabaja por cuenta ajena, de cobrar tu baja y de cobrar todas las ayudas que... que pues, Además, es que era una situación absolutamente excepcional, una pandemia mundial. o sea bueno. Sí,
3: yo, a mí me operaron a finales de enero y, bueno, pues eso, yo como estaba cobrando bueno pues eh, la ayuda que te dan y tal, pues nada, la baja eh, no me dieron. Eh, ahora han salido muchas ayudas por la tele. No hemos recibido nada. Han salido por la tele, ¿no? Dices. Sí, claro, porque al final la gente te dice, bueno... Claro, no es lo mismo la persona que tiene un restaurante, la persona que ve la tele, que dice, bueno... Claro, eh... claro, claro.
2: Por eso hemos querido traerte, ¿no? Claro. Para saber de primera mano <ríe> sí. cuáles son reales, las, las ayudas reales que se están diciendo y ejecutando, que es hmm. una cosa diferente, y cuál es ahora pues, vuestra vuestra visión, ¿no? Vuestra... Pues
3: mira, Elena, te cuento un poco. Nuestro restaurante es de, en condiciones normales, 128 personas y 48 fuera, ¿vale? Son 176 personas. En diciembre tuvimos 10 eh, empleados. Por lo tanto, las ayudas ya no nos la dan.
2: ¿Por tener 10 empleados?
3: Sí. A partir de 10 empleados ya no te dan ayudas. Nosotros las vamos a solicitar, pero en teoría no te la dan.
2: ¿Pero y por qué no? O sea, ¿qué, qué decir, ¿con qué criterio...? Eh, no te las dan. Pero, ¿Pero por qué? O sea, <risa> Porque... decir, ¿pero si la hostelería está cerrada para todos?
3: Ya, pero bueno, si tienes a partir de 10 empleados, no te van a dar una ayuda, ¿vale? No, ¿De base? No, 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 a ver, no hay justificación. Ya no, no hay ni. O sea, o sea, que, que cortan es... por ahí y ya está. Vale. Claro, se corta. Punto. Sí, es como si dijeran: Pues tenéis la. Fla... Si vuestra fachada es blanca, pues os damos ayuda. Y si es azul, no. Yo, es lo mismo, ¿vale? Sí. Porque, si... Claro,
0: Más allá de eso, ¿no te preguntaron cuántos comensales tenías, como has dicho al principio? No, no, no. Ellos, no, no,
3: ellos, ellos sí. eh, bueno, han puesto esas cosas, ¿vale? Entonces. A partir de enero nosotros pedimos hacer, eh, bueno, eh, preguntamos porque veíamos que la cosa al quitarnos las noches iba un poco flojita y tal. Sí. Eh, si podíamos solicitar un ERTE, no nos dieron un ERTE. ¿Por qué? Porque no te lo daban. Porque no estabas abierto. Si tú estás abierto, eh, ellos consideran que, eh, bueno, pues no necesitas ese ERTE. Por lo tanto, el ERTE ya lo cogimos el día 20, ¿vale? vale. La realidad es del día 20, es que nosotros habremos pagado alrededor de casi 12.000 o 13.000 euros. Entre IRPF nos vale. han cobrado los dos autónomos de febrero y de enero.
2: Pero ellos no decían que no lo iban a cobrar. No,
3: nos han subido los autónomos.
2: ¿En serio? ¿En vale,
3: serio? Sí. <ríe> sí, sí. Eh, el otro día nos llegó seguridad social de los trabajadores.
2: O sea, eso de que están recortando gastos a los autónomos ah, eh, es, vale, un, es un bulo vale. y al menos la comunidad valenciana no está siendo vale. real, ¿no?
3: Entonces, ¿qué pasa? Que al final, bueno, pues si te pilla la, la, el, la hostelería, al final, es, es desde una cafetería, un bar, un restaurante grande y tal. Entonces, eh, es un sector que, que tiene muy poco margen. La gente normalmente va muy al día. Claro. Entonces, si te coges sin liquidez, que es lo normal ahora mismo... Te destrozan. Claro. Eh, no, no puedes, no puedes pagar autónomos, no puedes pagar seguridad social y no te dan ninguna ayuda si tú no estás a corriente de pagos. Madre mía. Yo en marzo lo entendía un poco, porque al final lo que dijeron que creo que tienen algo de razón es, vamos a salvar a las empresas, bueno, algo de razón vamos a salvar a las empresas que eh, antes de marzo eh, fueran solventes o no sé cómo llamarle, yo le llamo más uno, o sea, que, que da un euro por lo menos ¿sabes? que yeah. son... entonces... Vamos a salvar esas empresas. Claro, hay gente en, este, en el hostelería que, que acarrea mucha deuda. No claro, sí, es un sí. sector un poco complicado. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora en enero, después de un año, después de todo lo que ha pasado y tal, lo normal es que pues, algún, algún autónomo, alguna historia, te dejes por detrás. Entonces no te dan ayuda. No, no va a haber ayuda todo lo que sale por la tenera no hay nada. ¿Y con nada. <risa> Invitad el... a alguien de que tenga un restaurante y sí. que os lo explique. No,
2: no, ya, ya. ya. Sí, con, con teo, nos, 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 pasa, nos está encantando además sí, sí. como lo está explicando, sí, lo está sí. explicando todo, fenomenal. Y en este sentido, un poco volviendo a lo que comentabas, tú tienes eh, actualmente 10 empleados. El tema de España y la hostelería barra turismo, bueno, todos estos sectores eh, son sectores que dan muchísimo trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar en términos de empleo este año? Según un estudio publicado por El Economista, el paro sube en 527.900 personas en 2020 y se destruyen 622 600 empleos. Hmm. Los peores datos desde 2012. Entonces, ¿qué año nos espera?
3: Pues... Es que me parece, me
2: parece desolador.
3: Por, por un lado, eh, yo particularmente y tristemente pienso que van a cerrar muchos restaurantes eh, ahora, muchos bares, muchas cafeterías, ahora.
2: Pero pero quiero decir, ¿van a cerrar permanentemente? Es decir, ¿van a sí, cerrar? Sí,
3: sí, cerrar, cerrar. ¿Por qué? Porque al final se va la gente lo que está haciendo es contraer deuda. Claro. Entonces, eh, al final, por ejemplo, contraer deuda con proveedores, contraer deuda con, eh, bueno, con alquileres, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es lo que se está haciendo. Lo que pasa es que no se está llevando a cabo A día de hoy O que se conozca mucho Pues ningún desahucio O cosas así, ¿vale? Que no sé si están prohibidos o no La verdad Eso también sería otro tema Si dejas de pagar el alquiler Creo que no se pueden hacer No lo no sé lo de que no te cortan la luz es mentira, que salió, eso es mentira. Te
2: cortan la luz. Te, te cortan, cortan la luz,
3: sí. Debes, te cortan el agua,
2: eh, te, te cortan, cortan lo que sea.
3: Como hostelero ya que decías eh, que dejas de
0: pagar, ¿no? ¿Cuál mm. es el, el primer servicio que dejas de, de pagar ¿no? para, para aumentar tu liquidez? ¿Cuál es la primera frontera esa que dices? Necesito líquido, no puedo pagar.
3: Eh, buah, es que una pregunta muy amplia. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos los pagos eh, mensuales y nos lo cargan. Eh, siempre tenemos los mismos proveedores y ellos mismos vamos pagando mensualmente. Nosotros en marzo, como... No, claro, es que esta es otra. Nos pilló con las neveras llenas. Claro. claro. claro es que tenéis que... O sea, hay una cosa que a la gente... Eh, nosotros teníamos vida antes del 15 de marzo. Nosotros teníamos un catering de 250 personas en, en San José. Eh, teníamos con, en San José 150 reservas Son 400 personas más eh, lo que es, Vale, entonces Todas las neveras estaban llenas Todas ¿Qué, Qué pasa? Que te cierran un, no sé si os acordáis Viernes Sí, 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 sí nos acordamos <risa> Un
2: 14 de marzo sí.
3: Viernes Nosotros el sábado al final fuimos todo el equipo Y a regalar comida a nuestra gente Y bueno, intentar Claro, no sabíamos lo que pasaba Y tal, entonces ¿Qué dejas de pagar el primero? Lo, yo creo que la gente dejará de pagar lo primero que pille y lo que primero que pueda devolver por banco o lo que no ya no pueda la gente cobrar. Eh, o sea, es un sálvese quien pueda, ¿eh? Claro, lo primero que te venga, ¿no? Sí, lo, que, sí, sí, lo, que sí lo primero que pueda. <risa> sí, no, sí.
2: lo que dice Cristiano, lo que más fácil te vaya a ser devolver. O sea, sí. al final,
3: nosotros pues por ahí. Nosotros hablamos con los proveedores, que tenemos la suerte de que tenemos mucha confianza con ellos, son gente que nos apoya y tal, y dijimos, mira, las neveras están llenas... Eh, la bebida, el vino, los refrescos y tal, es, lo tenemos todo lleno en almacén. Si queréis venís y lo recogéis, pero no vamos a hacer el giro mensual porque es que al final no
2: podemos. No, no mal.
3: claro, aparte, joder, tengo género tuyo.
2: Claro, claro, claro.
3: Entonces, ¿qué pasa? Que ahí llega otra otra historia, que son las distribuidoras.
2: Las distribuidoras también una ruina como la como mm. como parte de la hostelería, ¿no?
3: Alucinante. Alucinante. O sea, yo no sé cómo van a acabar las distribuidoras de, de cerveza. Tú date cuenta, mira, el jueves nos salieron todas estas medidas y tal, ¿vale? El jueves. Yo jueves fui de casualidad al gestor para ver qué iba a pasar, tal, no sabían nada. Sí. Te dicen, Cristian, espérate al viernes. Viernes te informan, oye, vamos a hacer, bueno, pasa esto, pasa lo otro y tal. Tú el lunes, al final, una distribuidora que está en ERTE, ¿cómo lo haces para repartir a la gente?
2: Madre mía.
3: O sea, ¿cómo coges un camión y te pones a distribuir? A... Eh, yo creo que se toma medidas sin conocimiento. Y se ha visto. Claro. Como decías, ¿no? La medida la toma el
0: técnico que realmente no conoce el mundo de la hostelería. <ríe> claro. Y que es un proceso pues que tiene un arranque, ¿no?
3: Y que paulatinamente
0: sí, sí. se va cogiendo. Claro. Que no es
3: ahora. <risa> claro. Hombre, tendrás que arrancar una... Una. Nosotros porque más o menos lo teníamos un poco ya todo pensado y de y tal. Vale, pero de normal. Tú tienes que arrancar una cocina. ¿Tú sabes lo que es arrancar una cocina? ¿Una carta de una cocina?
2: Claro, claro, claro. Ponte es a complejo. producir.
3: Que te digo una tontería. Tienes que esperar patatas. Tienes que hacer de todo. O sea, no, no, claro, Es claro. Que, tienes que Son, hacer de son todo. horas previas. Claro.
2: Muchas horas Ahora previas. Ahora te digo más...
3: Necesitarán más gente. Tienes que sacar más gente de ERTE o más cocineros para... Ya, no sé, es... es muy eh, complejo. es Muy complejo. Es difícil.
2: ¿Y la gente cómo está? En tu caso, tu equipo... Eh, comentabas que bueno habéis hecho turnos rotatorios en algún momento dado ahora habéis sacado también un servicio este takeaway o delivery? Ahora sí, no, nosotros dos. hacemos
3: tanto para llevar como para, para ¿qué tal
2: está funcionando?
3: bien, bien la verdad que bien la verdad que bueno pues el delivery al final yo creo que hace unos años para acá ha venido un cambio muy grande
2: ¿crees que se va a quedar?
3: Eh, yo pienso que a este ritmo no
2: ya pues, ¿se va a sí.
3: quedar? bueno eh, no sabría qué decirte ¿por qué? porque yo no sé si vosotros ayer lo notasteis pero hay una alegría en la calle con los bares brutal claro es que...
2: pues es que a mí yo cuando voy por la mañana por las calles y veo las terrazas montadas me da me da como cosilla de claro. alegría sí, sí, de sí, decir sí, sí. Dios mío si es que hay vida en la calle y sí. no, no estamos en un mundo de, de zombies que no hay nadie por la calle eh. ni en las carreteras sí, eso sí.
3: era lo más duro del delivery claro. el ir por la calle y no ver a nadie todo cerrado Tú imagínate ir por, por la playa de Puerto, de esa punto, que hay un montón de restaurantes y todo cerrado. No había nadie por la calle, por una playa, joder. Y al final dices, ¡hostia! Es va a todo, bajar el ánimo, ¿no? Eh? Wow, yo psicológicamente a mí es lo que más, lo que creo que más a la gente le va a afectar.
2: Psicológicamente vamos a tener y estamos eh, viendo, eh, mm. bueno, tú también nos puedes Álvaro aquí iluminar en esto, pero datos. Vamos, salvajes de hmm. los problemas mentales Con problemas mentales, entiéndase, estrés, ansiedad hmm. O sea, problemas de primer mundo sí. eh, Que vamos a acarrear todos, ¿no? Es que al final sí. eh, hemos vivido una situación que no esperábamos Que no queríamos, ha venido impuesta hmm. Y nos hemos tenido que adaptar todos O sea, tanto los sectores como las personas a esta nueva vida, ¿no?
0: Sí, al final eh, realmente el modelo que explica la enfermedad mental es vulnerabilidad, es decir, una carga genética y un estresor en este caso creo que no puede haber mayor estresor que una pandemia mundial eh, an anteriormente tuve ya una patología mental y era pues un estrés de la un fallecimiento de un familiar o algo que por así decirlo pues pues tiene que, que pasar, ¿no? Y ley de vida, que, y ¿no? Ley de vida y que estás acostumbrado a verlo y esto pues no, no tendría por qué pasarnos o, o nos ha pillado pues eso en un momento en el que era imposible imaginarse una catástrofe así, así que ese estresor va a generar mucha mucha enfermedad mental. Pero bueno, y, y en relación a esto y, y un poco a lo que te preguntaba Elena, eh, ¿tus, tus trabajadores cómo lo han vivido, ¿no? Te estaba preguntando mm. y, y sobre todo tú nos has contado en primera persona tu experiencia ¿qué has hecho? ¿has hecho algo que no te imaginabas que ibas a hacer en algún momento? Eh, que decías? Bueno, esto desde los 15, ¿no? Eh, pensaba que ya lo había olvidado y, y he tenido que volver a ponerme manos a la obra. ¿Te has arremengado? ¿Te has puesto, te has puesto el traje de trabajador <risa> y te has puesto a ello?
3: Mira, yo el otro día eh, lo hablaba con, con, mis, con mis cocineros que yo siempre he pensado que un restaurante tenía que ser o funcionar como una cooperativa. Entonces, uh -huh. En el sentido de que todos trabajamos a favor de, pues, de una empresa que es de todos, ¿vale? Eh, hemos intentado educarnos, tanto, tanto trabajadores como nosotros, en que el restaurante, todo lo que hacíamos dentro de él es para todos, para un bien común. Por lo tanto, todos los trabajadores que tenemos nos han apoyado y entienden que el gran esfuerzo que estamos haciendo tanto Mario como yo, porque, a ver, ¿qué quieres que te diga?
2: Es que no, no podéis hacer más.
3: Es que nos, tiramos, nos hemos tirado día y noche trabajando, haciendo... Tú me preguntas, ¿qué, qué, qué has hecho que no te imaginabas? Pues yo no me imaginaba haciendo repartos. Claro.
1: claro.
3: Yo no me imaginaba... Me encanta la cocina, pero le tengo mucho respeto a la cocina de un restaurante porque al final eh, trabajan los profesionales. Pues yo no me imaginaba estar ahí con ellos e intentar ayudarle en lo que pudiera eh, hemos hecho de todo, sinceramente hemos hecho de todo Pero al final eh, cuando tú como trabajador ves que tu jefe o que tus jefes están intentando darlo todo Por intentar que, que, que esto que hemos creado todos eh, salvarlo Pues yo creo que ellos al final te ayudan y ven que, sí. que bueno
0: Un poco por por modelado, ¿no? Es como se consigue que, claro. que al final se pongan las pilas claro. y, y ayuden, pongan su, su grano Muy bien
2: muy bien, Cristian, pues nada, hemos llegado ya hacia el final de la entrevista. Muchísimas gracias por haber venido. Estás invitadísimo cuando quieras volver. Recomendar tu restaurante, en el Puerto Segundo, restaurante Cabo Sur. Y nada, que vaya todo súper súper bien Seguro que te auguramos muchísimo éxito Y va a ir fenomenal
3: Muchísimas gracias a vosotros
2: Y nosotros nos despedimos Volvemos el miércoles que viene a la misma hora 7 de la tarde Me gustaría hoy mandar un saludo especial A mi compañera Alex, Amparo y a Paco Que tiene ideas muy dísculas Un besito, gracias
0: Un beso, hasta luego
2: L'espoir bien,
1: Soul les Radio, Información, Comunicación, Entretenimiento.
2: El lápiz, la goma de borrar, el papel o los tachones forman parte del pasado.